0: Marco Polo, richtig. Hey, wir sind am Ende von der Season angekommen. Wenn wir jetzt die Anmoderation fertig haben, treffen wir uns wahrscheinlich noch zweimal. Und dann wissen wir, wer der Super Bowl-Champion ist. Das Ist geil. Das heißt, jede Minute, jedes Play, jeder Turnover zählt doppelt. Oder dreifach. Bis gleich.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge.
0: Prost! Tobi, die hey. Division Round. geil. Geil. Das ist, das ist, Playoffs sind geil, weil es geile Spiele sind, geile Teams sind, es geht um richtig viel und die Folgen werden kürzer.
1: Ja, und... Was noch dazu kommt, es sind unerwartete Teams in der Division around jetzt und das macht es noch viel geiler.
0: Eins, zwei,
1: drei. Ja. Ja, Fangen wir gleich an, wollen wir gar nicht so so ja, lange über den heißen Brei reden. Es läuft gerade Handball, Leute. EM. Supportet mal ein bisschen. Ja. Grad.
0: Ich muss mit einem Auge immer rüberschauen.
1: Ja, ich gucke auch gerade. Es ist 9 äh, 99. Ne? Frankreich Deutschland. Mal schauen, wie es
0: am Ende der Folge stehen wird hoffentlich genauso spannend wie die Good
1: äh, rounds Gut, fangen wir an. Texans-Ravens, so wie 22.30 am Samstag. Texans äh, haben ja die Browns zerstört, die Ravens hatten jetzt eine Bye-Week. Boah, also dem Spiel, wir haben von den Texans ja ja, im Preview of the uh, Wildcard-Round uh, oder Wildcard-Weekend nicht so viel erwartet gehabt, beziehungsweise halt nicht das Spiel erwartet gehabt, was sie dann abgegeben ha- haben gegen die Browns. Die Ravens sind Einfach nochmal ein anderes Kaliber. Also die Ravens Offense, Lamar Jackson spielt wirklich on, on point. Die Defense der Ravens auch wirklich, wirklich gut. Und man muss auch sagen, die Woche Pause, die kann manchen Teams auch wirklich gut tun. Und ich glaube, den Ravens hat das gut getan. Ich glaube gar nicht, dass das bei denen so eine negative Sache ist. Die, die Texans sind vielleicht gerade on fire, aber ich glaube, für den Rookie, Head Coach und ich meine, C-Trade Stout hat so gut gespielt letzte Woche, aber... Die Ravens? Sind es nicht ein Kaliber zu
0: viel für die für die Texans, Tobi. Ich würde sagen, ja. Da würde ich dir recht geben, dass die Ravens halt normal eine andere Maschine sind im Vergleich zu den Browns. Mhm. Ja gut, die Browns hatten auch ihren 17. Quarterback. Andere Geschichte. Ja, Was mir 20. ein bisschen Angst macht bei dem Spiel ist, wir schauen zurück ins Jahr 2019. <lacht> so weit zurück, da war die Welt ja noch in Ordnung da war die Welt noch in Ordnung <lacht> und Lamar Jackson gewinnt seinen ersten MVP ist der Nummer 1 Seed in der AFC, spielen letztes Regular Season Game nicht mehr, haben die Bye Week und kassieren das Upset von den Tennessee Titans, angeführt von Ryan Tannehill und Derrick Henry Schalten wir auf dieses Jahr zurück Die Ravens mit dem MVP-Frontrunner Lamar Jackson holen sich den Nummer-1-Seed in der AFC. In der letzten Woche resten sie die Starter, haben die Bye-Week und spielen gegen ein anderes AFC-South-Team. Déjà-vu, AFC. Man ist mittlerweile in dem Alter irgendwie (lacht) gefühlt, wenn man schon länger Football schaut, dass man zu viele... Parallelen ziehen kann, um irgendwas zu tun. Und man muss sich davon lösen oder sagen, ja gut, das ist halt einmal passiert. Naja,
1: man muss, man muss sich bei den richtigen Sachen davon lösen. Vielleicht kann man es ja so sagen. Wenn man zum Beispiel, die Cowboys kommen nicht in Super Bowl, darauf ja, muss man gut. sich nicht lösen. Also, Doch, nächstes
0: Jahr. <lacht> Ach ja, unter auch. Bill Bully Oh
1: ja, das, die Offsaison wird echt interessant. Also da Aber gut, das ich ist jetzt, möchte das, jetzt jetzt, das Thema sein. Ich ja.
0: möchte jetzt mal bloß einen gravierenden Unterschied zwischen dem Jahr 2019 und 23 hervorheben. Und das ist weder die Defense, weil die waren beiden Jahren gut, mhm. offensiv stehen sie auch sehr gleich da, Ähnlich, was ja. alles dasteht. Aber was der gravierende Unterschied ist, ist, Lamar Jackson hat viel bessere Wide Receiver und sie gehen mehr über das Passing Game als im Jahr 2019. Im Jahr 2019 war es noch so, hey Leute, wir stoppen Lamar und wir stoppen das Run-Game. Das haben die Titans ja auch hinbekommen. Äh, Wir schauen, dass er den Ball werfen muss und dann haben wir eine Chance, uns den Sieg zu holen. Wenn die Texans dieselbe Strategie wie damals die Titans anwenden und sagen, Alter, wir stellen sechs, sieben Leute gegen den Run, dann wird Lamar Jackson sie mit dem rechten Arm kaputt schießen. Und deswegen sage ich, die Ravens sind offensiv einfach, haben mehr Balance als damals und dieses Jahr schaffen sie es gegen das AFC South Team in der Divisional Round. Ich glaube, die Ravens holen sich das Spiel. Es war, ich habe nicht an die Texans letzte Woche geglaubt, ich fand es kacke, ey, ich dass ich es nicht getan habe, sie haben meine Meinung genommen und 48 Punkte dran gehängt, dran gehängt weiß ich nicht, 47, ich weiß nicht mehr. 48 waren es, ja. Aber diese Woche die Ravens, Mann. Sind das beste Team in der NFL seit Woche 14, 13, keine das ist Ahnung. ja.
1: Hat sich auch bewahrheitet jetzt bisher.
0: Und dieses Jahr, also ich würde es richtig geil finden, wenn die Texans dasselbe mit den äh, Ravens machen, wie sie mit den Browns gemacht haben, weil, Alter, dann wird das AFC Championship Game explodiert. Aber ich glaube dann doch einfach an Lamar Jackson.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja, hab ja das so angefangen auch, weil ich mir denke so, die sind einfach zu gut. Aber gut, also das ist, äh, es sind halt nicht die Cowboys. Bei ne? den Cowboys da hat er hat ja alles dafür gesprochen, einfach alles wirklich. Ähm, dann haben wir ruhig aufs Mal bekommen. Und ich bin gespannt, äh, wie das Spiel wird. Ich werde es mir mal auf jeden Fall angucken. Ich freue mich schon, das wird gut. Ich freue mich ja. Ähm, und ja, Tipps geben wir dann, äh, denke ich mal, erst so am Freitag oder am Samstag
0: dann auf. Kommt die Grafik ja, Gut, vielleicht ich habe ja gerade durch die Blume schon.
1: Ja, deinen dein, dein, dein Favoriten, wenn es sich nicht irgendjemand verletzt. Ähm, ja, denke ich mal, bleibt es dabei auch, aber wir werden sehen. Gut, Tobi, wollen wir gleich weitermachen? Packers gegen 49ers. Da dieselbe Situation, Niners eine Woche Pause gehabt, die Packers mit Jordan Love, kann man eigentlich nicht auch sagen, dieselbe Situation wie mit CJ Stroud, die haben auf beiden Seiten des Balls richtig gut gespielt, die Niners defensiv sowie offensiv wirklich auch ein Powerhouse, sonst wären sie ja da nicht, wo sie sind. Da, das Interessanteste, was ich gelesen hatte, ist, wenn du als Niners nicht am Anfang in Führung gehst, das hatten wir Und in der das Season schon, schwer tun sie sich schwer, wenn Brock Purdy es auf ihm liegt, also wirklich alles auf ihm. Und wer nicht irgendwie äh, eine skill ihm abnehmen kann, ähm, ja, das Spiel in die Viertel hier zu nehmen und dann erstmal am Anfang, wie gesagt, in Führung zu gehen. Und das müsste eigentlich der Gameplan von den, von den Packers sein dann. Und wir haben gesehen, die Packers können sehr guten Football spielen, defensiv, so wie, also wenn Jordan Love wieder so spielt, offensiv auch. Das hat mit dem Wide Receiver funktioniert, das Running Game hat richtig gut funktioniert und es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Also,
0: finde ich geil. Du hast ja über die Cowboys jetzt auch drei Minuten geredet. Was du aber vergessen hast die letzten Jahre unter Aaron Rodgers ist, es gibt immer zwei Sachen, die passieren in den NFC-Playoffs. Erstens, die Packers gewinnen immer gegen die Cowboys und das andere war, die 49ers zu stören, immer die Packers. <lacht> Marco, du kannst deine Playoff-Bingo-Card rausholen und das auch schon wieder abkreuzen warte, warte, ja, Ich hab's draußen. Ich hab's hier draußen. Okay. Jetzt schon, oder? Jetzt nein, jetzt nicht, schon nicht jetzt schon, nein. <lacht> ähm, aber du hast ja gesagt, es gibt einfach Sachen, die sind immer so. Was mir bei dem Spiel für die Packers ein bisschen Sorgen macht, ist, ähm, Jordan Love spielt gut. Du hast aber auch über die andere Person gesprochen, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass die Packers zurzeit, also was heißt jetzt zurzeit, dass sie in der Divisional Round sind und das ist Aaron Jones. Aaron Jones hat die letzten fünf Wochen sind es jetzt glaube ich über 100 Yards gehabt gegen die Cowboys hat er drei Rushing Touchdowns. Das ist richtig stark. Die 49ers Run Defense ist halt aber nicht die Cowboys Run Defense. Die haben als Linebacker Fred Warner drin und über die D-Line brauchen wir erstmal gar nicht reden weil da kennen wir eh alle und das sind noch mal andere Maschinen. Jetzt nimmst du die
1: die eine Person mit Micah Parsons, sondern du hast halt die
0: komplette Line, die ein bisschen scheint. Und jetzt nimmst du bei den Packers das Run-Game weg und dann müssen wir mal schauen, ob Jordan Love, der spielt richtig gut, der spielt brutal gut, da gibt es irgendeine Statistik mit, 18 Touchdown-Pässen und eine Interception in den letzten sieben Wochen. Der spielt richtig stark, aber seit dem Moment hat er ein starkes Laufspiel. Mich würde es jetzt interessieren, wie Jordan Love aussieht, wenn du ihm das Laufspiel wegnimmst. Und ich kann sehen, dass sich die Packers extrem schwer tun werden, den Run zu etablieren. Und wenn es jetzt bei den ersten zwei, drei Drives nur immer halbgarig hinkriegen, dass die 49ers halt sowas wie 14-3 führen, 17-3 führen und dass da anfangen müssen den Ball mehr zu werfen ich sage nicht, dass es Jordan Love nicht kann, aber ich möchte es auch erstmal sehen, vor allem gegen den Nummer 1 Seed in der NFC die 49ers, Brock Purdy steht ungeschlagen, sobald Trent Williams diebu Samuel und CMC gesund sind es sind alle drei gesund, Brock Purdy ist gesund Playoff Football, es kann alles passieren. Aber man, wir haben gesehen, was die 49ers mit den Cowboys in der Regular Season angestellt haben. Jetzt haben die Packers gegen die Cowboys gewonnen. Ja, jetzt will ich erstmal sehen, wie die Packers das mit den 49ers machen. Weil bis jetzt hat es bloß ein Team geschafft und das waren die Ravens.
1: Ja, gut. Die, die, das Interessante ist ja dann auch. Äh Rein hypothetisch, klar, werden wir jetzt auch nicht lange drüber reden. Ähm, wenn die Packers jetzt wirklich die 49 auch ein wirklich gutes Spiel haben und dann gewinnen sollten, dann was, was glaubst du dann von den Packers? Das ist echt verrückt.
0: Also, ja, also, also wenn die Packers gegen die Cowboys und gegen die 49ers gewinnen, kannst du dir fast sicher sein, dass die wahrscheinlich sogar der Favorit im NFC Championship Game sind. Ja, mit dem Egal, ob, ob die Lions oder die Buccaneers weiterkommen. Ja. Wobei... Wir reden doch immer ja. über Geschichten. <lacht> Lions, Packers, NFC Championship Game, Divisional Opponents. Wow. Schon geil. Und vor allem in der Regular Season sind sie 1-1 gegangen. Die Packers haben sie an Thanksgiving zerstört und davor haben die Lions die Packers zerstört. Wäre richtig geil, wäre eine richtig coole Storyline auch. Und um, Aaron Rodgers hat damals, äh, nee, die Lions haben damals Aaron Rodgers zu den Jets geschickt im letzten Regular-Season-Game letztes Jahr, die hm. Niederlage kassiert, nicht in die Playoffs gekommen. Wow. Geschichte und so. Ne?
1: Geschichte, der, die, die ist schon wichtig. Ja. So, Tobi, gehen wir zum nächsten Spiel, oder? 21 da gibt die
0: Geschichte nicht so viel, weil Marco Bartsch, ja? Quizfrage. Wann war das letzte Mal, dass die Lions gegen die Buccaneers in den Playoffs gegeneinander gespielt haben? Noch nie. Ich habe keine Ahnung, weil die Lions
1: haben schon 30 Jahre nicht mehr. <lacht> Irgendwie in den Playoffs. <lacht> Obwohl gespielt, ja gut. Gespielt äh, schon, die aber spielt halt schon, nie aber gewonnen. nicht gewonnen. Ja. Und Mann, die Buccaneers. Und in der Division-Runde ist ja eine ganz schwierige.
0: <lacht> Mann. Und die Buccaneers waren auch äh, sehr lange. Also, welches Team schreibt denn neue Geschichte in diesem trächtigen Ich möchte, dass NFC. es die Lions
1: sind. Und ich glaube auch, dass es die Lions sind. Die Bucs sind immer noch der Shit-King of the NFC South. Ähm, das kann man sie fast nicht mehr nennen, man? Sie sind
0: in der Divisional Round. Sie sind
1: in der Divisional Round, haben jetzt ein. Nee, deformiertes will ich nicht sagen. Einfach ein Sch- nicht gut, gutes Eagles-Team, was eigentlich über die Season gut war. Äh, ja, zerstört, wie wir es anders sagen. Aber die Lions, die haben halt auch einfach. Die sind da. Die, die nehmen das, diesen, dieses, dieses Momentum auch mit. Die haben Bock. Die sind zum ersten Mal. In der Division Around, ja. Seit wie vielen Jahren? Seit 30. Über 30, oder was sind es genau? 30. Ich ist sage klar, immer über 30. Ist ja auch egal, ob es jetzt 33 sind oder 30. Scheiße, die waren dann, ne? Ist, ist wurscht. Und die Lions sind ein verdammt gutes Team. Ich meine, Jared Goff, ja, spielt wirklich gut. Wir haben über Ben Johnson in der letzten äh, Folge ein bisschen mal kurz äh, gesprochen. Der Offensive Coordinator, was er für einen guten Job macht. Ich meine, gucken wir uns Amon Russell Brown an. Gucken wir uns. Ja, ich nenne es jetzt mal das das Running Back äh, gespannt aus Montgomery Gibbs oder Reynolds an, ja. Das Team macht Spaß. Die Bucks sind für mich kein gutes Playoff-Team. Es braucht ein Spiel, dann ist man wieder drin, aber
0: ich ich sehe die Lions vorne, Entschuldigung. Weißt du, was bei dem Spiel sau interessant ist? Die Lions haben dasselbe Problem. Gut, die Eagles haben viel, viel, viel mehr Probleme, haben wir jetzt die Woche gesehen, aber die Lions haben dasselbe Problem wie die Eagles. Das haben wir die ganze Saison schon gesagt, dass auf der Defense-Seite ihr Backfield-Cornerback-Safeties der Schwachpunkt vom Team sind. Du hast gesehen, dass die Buccaneers das ausnutzen konnten. Jetzt war noch die Sache dabei, dass das Backfield auf der Defense-Seite von den Eagles schon nicht sehr gut war und dass sie anscheinend nicht wussten, dass man für Tackeln Hände verwenden sollte. Ja gut, das wissen die Lions aber. Aber die Lions haben halt dasselbe Ding. Und es ist immer noch Mike Evans, Chris Godwin. Das sind verdammt gute Wide Receiver. Das waren doch auch schon wieder zum vierten Jahr in Folge oder zum dritten Jahr in Folge, beide über 1000 Yards. Das sind einfach Waffen. Jetzt hast du Baker Mayfield, der sagt, ich wurde in zwölf Monaten, hatte ich vier NFL-Teams, fuck it, ich spiele einfach geil. Und jetzt hast du die beiden Waffen und ein schlechtes Defensive Backfield bei den Lions. Es kann passieren, Marco.
1: Ja, es ist ein Spiel, Tobi. Das sagt man, oder sagen wir immer wieder. Mein Gott, es du kannst auch einen schlechten Tag erwischen. Aber ich Mike Evans fängt einen 40 Yard ball bricht hast einen du, Tackle, du, 45 Yard so touchdown ja Hast du so viel Vertrauen in die Bucks-Defense?
0: Sie können den Lauf stoppen. Hat man bei den Eagles gesehen. Aber die,
1: die Lions können auch übers Passspiel gehen.
0: Ja, yeah, die können beides. Ja, eben. Und jetzt ist halt die Frage, ja,
1: ja, ich, ich glaube, es ist schon implizit mit den Sachen, die ich gesagt habe. Ich, also ich sehe die Lions vorne. Ich halte nicht so viel von, ich sage jetzt mal, dem Bugs einfach als, weil es einfach die NFC South ist. Die haben sind halt da reingekommen, weil die NFC South so schlecht ist. Klar, es muss einen Gewinner geben. Aber da hätten es andere Teams in anderen Divisions in der NFC auf jeden Fall mehr verdient, in den Playoffs zu, zu stehen.
0: Ja, ist so. Ich wollte dir gerade einfach sofort zustimmen, bis ich dann überlegt habe und eigentlich fällt mir tatsächlicherweise nicht mehr so viel ein, außer die Eagles, die es vielleicht, äh, nicht die Eagles, die Seahawks, die es vielleicht noch verdient hätten, weil die NFC war dieses Jahr echt nicht so gut.
1: Ja gut, aber gehen wir nochmal auf die Standings äh, Division, die Conference, was dann da war. Ja, 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 es wären Saints, Seahawks, ja, das wären auf jeden Fall die Seahawks gewesen
0: wären Nur die Seahawks gewesen, ja, bears. Nein, aber ich, ich, ich nee, glaube, ich nicht, wenn sie nicht verletzt du, hätten. Aber ja, klar. aber ich, ich gebe dir im Großen und Ganzen, ich wollte bloß mal erwähnt haben, dass die Buccaneers eine realistische Chance haben, sich das Spiel zu holen durch ihr Passing-Game. Und wenn das Passing-Game funktioniert, ähm, wie heißt der Rashid White mhm. oder der Running-Back von den Bucks? der hat zurzeit auch keine mh. schlechten Spiele. Und wenn dann ein Defender weniger in der Box steht, dann kann der auch mal ein Spiel mit 100 Yards abschließen. So ist es nicht. Ich glaube trotzdem, dass es sich die Lines holen. Ich meine, die zeigen bis. Die O-Line von denen ist eine Top 2-3-Unit. Aiden Hutchinson kann immer mal zwei Sacks haben. Strip-Sack, Fumble, alles Mögliche. <lacht> Und die haben einfach diese Attitude, Mann. Die hatten seit 30 Jahren kein Playoff-Spiel daheim, jetzt ist es das zweite. Ja, das
1: Momentum halt. Das ist, Alter, das darf man dir, nicht unterschätzen. Das schau darf dir man mal nicht unterschätzen.
0: Sam laporter an, der Tight End, der sich im letzten Spiel, eigentlich, also im vorletzten Spiel, eigentlich verletzt hat, wo jeder gesagt also, hat, der spielt nicht. Der hat einfach gespielt, weil die Bock haben. Und der hatte auf jeden Fall einen Touchdown. Das kann ich ja. mich daran erinnern. Und sogar einen richtig guten Touchdown. Die sind heiß, die haben Bock. Die wollen zeigen, wir können es unter Dan Campbell. Mhm. Ich meine, vor der Saison standen die auch noch nichts im Win-Loss-Record so gut da. Die haben alle den Chip on Shoulder. Jared Goff will den Rams beweisen. Hey Leute, ihr habt zwar einen Super Bowl gewonnen, aber ich kann auch geil Football spielen. Dan Campbell hat, haben viele Leute nach den zwei Seasons gesagt, der muss weg. Jeder hat die Draft-Class oder jeder, jeder Analytics hat gesagt, Draft-Class, hey, wo, warum holt ihr euch einen Linebacker, einen Running Back und alles Mögliche, ihr seid kacke im Draften. Schau sie dir an, die haben es funktioniert bei denen. Die haben einen Mix aus jungen und alten Spielern, die sind gut zusammengekommen, die haben Bock. Mhm. Daheim im Fortfield, natürlich. Ja, die
1: Lions, ich, ich, ich würde okay. sie gönnen und ich habe auch richtig Bock drauf. Also ich bin gespannt, was, was, wir, was wir dann nächste Woche hier wieder äh, besprechen werden, weil das wird wieder einfach geil. Also so Playoffs sind immer, huh, ist immer heftig. Ja, ich liebe Dann gewinnen so. plötzlich die Texans, die Packers und die Bucks und wir sagen, what the fuck is happening? <lacht> einfach NFC, er ist am Anfang so gesagt, der Season so NFC Championship Game, Packers gegen, oder Mitte der Season ist vielleicht schon mal gewesen. So Packers, Bug, Bucks gegen Texans und keine Ahnung.
0: Aber weißt du, wo wir uns nicht überraschen werden? Chiefs Bills. Weil egal wer von denen ins Championship Game kommt, es ist immer noch Patrick Mahomes und es ist Josh Allen. Und ich glaube, in den vier Jahren, seitdem beide so top der Quarterback Klasse sind, spielen die jetzt zum dritten Mal in den Playoffs gegeneinander. Ich wollte gerade sagen, ja. Und es ist jedes Mal
1: ein verdammt geiles Spiel. Wir erinnern uns uns an, was das AFC Championship Game damals dann. Division Around. Äh, oder was Division Around, die das machen. 13
0: Sekunden Patrick Mahomes field goal ja, und, Overtime. und
1: davor war es ja dann auch wieder so ein 48 Sekunden Josh Allen gefühlt. Also bei dem Spiel, bei den beiden kann man sich immer, <lacht> immer sicher sein, dass es ein gutes Spiel sein wird. Ich meine, beide Teams, die Bills und Chiefs, sind nicht, also ich würde jetzt mal einfach nur ganz ja, das Spiel wird nicht, nicht gesehen, wieder 48-41 Nee, wird nicht, weil das sind nicht dieselben Teams wie, wie damals, wie, wie als sie das letzte Mal aufeinander getreten sind in dieser Situation, also in der in der, in der Phase der, der Saison, aber es wird trotzdem ein Spiel sein, wo du eigentlich kein, also oder de facto kein Team abschreiben kannst, auch wenn jetzt nur noch wie du schon sagst, 50 Sekunden zu Spiel sind, One-Score-Game. Äh, immer noch sehr, sehr knapp und ich Und bin dir ganz ehrlich. Ja. Es ist, es ist. Du kannst auf jedes, du kannst auf beide Teams tippen. Also die, die Chiefs sowie die Bills, die haben beide
0: ähm, ihre Fehler, ihre Stärken. Genau. Ja. Und was ich aber noch sau cool finde eigentlich ist, Patrick Mahomes hat gegen Josh Allen noch nie in den Playoffs verloren. Noch nie. Aber jedes Mal, wenn sie sich in den Playoffs getroffen haben, war es in Arrowhead. Und dieses Jahr ist Patrick Mahomes endlich dran, dass er zu seinem Gegner fahren muss in den Playoffs. Er hatte noch nie ein Road Game in den Playoffs. Patrick Mahomes hat immer daheim gespielt. Und jetzt fahren wir zum Orchard Park. Ist es glaube ich bei den Bills? Lass mich kurz gucken. Er muss
1: Josh Allen daheim besuchen. Ne, Highmark Stadium heißt das.
0: Highmark verdammt. Ich muss ja. mal wieder ein paar Football-News lesen, damit ich wieder reinkomme. Und ich finde es einfach geil, weil das sind zwei der besten Quarterbacks in der Liga. Beide können ihr Team auf den Rücken schnallen und sagen, Leute, lauft mal kurz 30 yards mit zum Touchdown. Es funktioniert. Beide Teams hatten Saisons, wo man gesagt hat, Alter, die Chiefs spielen nicht gut, Alter, die Bills spielen nicht gut. Beide stehen sie trotzdem wieder in der Divisional Round und irgendeiner kommt ins Championship Game. Hm. Ich.
1: So, ja, so ist ja de facto so. Einer von beiden ist drin. Ja, ich. na
0: klar. Ich bin ein bisschen konfliktet, äh, weil ich hätte Bock auf ein neues AFC Championship Game. Nicht so wie die letzten Jahre immer mit den Chiefs. Aber ich will halt auch einfach, dass die Bills verlieren. Mann, Divisional Hate muss, muss, muss da sein. Ist immer wichtig. Ich will, ich will dass ich will. ihr verliert. Ihr
1: Scheißwächser.
0: Ja. Und ich habe Bock auf das Spiel. Ich hoffe, es, ich hoffe, es ist auch wieder kalt. Zwei Defenses, die gegeneinander spielen. Mal schauen, wer das Run-Game besser etablieren kann und welcher Quarterback welche geilen Plays macht.
1: Wird, wird wieder ein geiles Spiel. Äh, übrigens haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was hältst du denn davon? Äh, war in den USA zumindest eine große Kontroverse. Die haben das äh, Chiefs-Spiel gegen die Dolphins ähm ja, nicht im National-TV laufen lassen, sondern haben das ja schön auf, auf dem Streaming, äh, Streaming-Dienst abgewälzt. Kakao. Und da merkt man schon wieder, Leute, Geld ist alles für die NFL. So, hat mich mega abgefuckt, obwohl ich gar nicht drüber, also betroffen war, aber
0: Mich interessiert das halt gar nicht.
1: Ja, nein, aber das ist schon, also ich finde das ich schon Ich habe das Spiel auf RTL angeschaut, natürlich hallo. Natürlich, natürlich. Inter- also hier in Deutschland, dann wird der auf RTL eh übertragen. Aber ich bin dir ganz ehrlich, da siehst du wieder, weil es war klar, dass das Spiel halt ja, viel geguckt wird. Dass da viele Leute Bock drauf haben. Und klar, du kannst dir umsonst ein 7-Day-Free-Trial auf Peacock, äh, kannst du dir holen, ja? Keine Frage. Sagt ja auch keiner. Aber da merkst du, da geht es einfach ums Geld. Ganz ehrlich. Soll Sorry, Scheiße. frag mich ab.
0: Ganz viele Leute haben gesagt, schaut das Spiel nicht. Am Ende waren es trotzdem irgendwie 21 Millionen. Die sollen sich jetzt nicht aufregen. Ja, gut, und Peacock, dass es geguckt wird, ist eh, das
1: war eh klar, aber ich finde es halt ein bisschen so. Du merkst halt jedes, jedes, äh, wieder hier, jeder ein Geld von jedem wird rausge- rausgequetscht. Jedes, jedes Peacock, ja, auf neue.
0: Peacock dann. ist ein Partner von NBC. Jeder kennt Pro Football Talk, NBC, äh, on, äh, NFL on NBC ist ganz groß auf YouTube, alles Mögliche. Äh, Rich Eisen kennen auch sehr, sehr viele Leute. Der gehört zur NFL Media Group oder sowas, sein, seine Show und sein Podcast und alles läuft auch über Peacock. Das ist jetzt nicht so, dass die das outsourced haben, nur, nur um nochmal Geld zu holen, sondern Peacock, das wissen viele Leute wahrscheinlich nicht, gehört halt einfach auch zur NFL mit dazu. Dann sollen sie es doch streamen. Da frage ich mich dann, nein, bevor nein, aber sie das sich ist halt, über sowas halt aufregen, soll ich fragen, hey Leute, was ist eigentlich mit dem Amazon Prime Game Thursday Night? Ja gut, Es geht aber darum, dass es die Regular Season ist und das andere ist halt Playoff Game. So hört auch. Ja, Was ist jetzt besser, ein Jahr Amazon Prime kaufen dafür, dass du schlechte Donnerstagsspiele anschauen kannst oder einmal Peacock bezahlen dafür, dass du ein Playoff-Spiel anschauen kannst? Also, ja, es ist beide scheiße. Brauchen wir auch gar nicht unterhalten, aber ich finde es halt... Das eine sind naja. halt, keine Ahnung, 100 Euro, das
1: andere sind halt 4,99. So... Ja, ich finde es ich find's
0: wieder schwach. Es schwach. geht ums Geld. Es geht ums Geld, meine Freunde. so Ja, dann zeig mir mal den NFL-Spieler, bei dem es nicht ja. um Geld geht. Jay Cutler vielleicht. Ich weiß nicht. Hä? Rodrigo Blankenship, mein oh. Freund. Legende. Der ist nicht mal mehr in der NFL. Das stimmt.
1: Ich vermisse ihn so sehr, Marco. Ich auch. Es tut weh. Es tut weh im Herzen. Liebe Zuhörer, dann haben wir es mit allen äh, Division-Spielen geschafft, guckt am Donnerstag bei Instagram bei Football und Weizen vorbei Guckt beim lieben Tobi auf Twitter Wuhu, ex. oder ex äh, ja ja <lacht> ähm, bei Football Weizen vorbei und lasst uns überall äh, wo man ja uns eine Bewertung da lassen kann lasst uns eine Bewertung da sagt allen Leuten dass es uns gibt guckt auf unseren Shop football-weizen.de. kauft Footballpong spielt Footballpong und euch einen Weizenhaltigen und geilen Samstag und Sonntag, ne? Football läuft, meine Freunde. Ist geil. Play-off. Playoffs, baby. Division Round. Let's go. Dann überlasse ich die letzten Worte meinem lieben Co-Hosten, lieben Tobias. Adi. Servus. Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates. Einfach bei Instagram at football und Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at football und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!